0: Weg naar het licht. en programma van de Stichting Adulam in Curaçao. Je ontmoet ze steeds weer... Mensen die op hun afkomst hun prestaties of op hun godsdienstige opvoeding en activiteiten vertrouwen. Wanneer je hen vraagt of ze in de hemel komen, dan antwoorden ze vaak dat ze hopen van wel. Omdat ze of godsdienstig zijn opgevoed, geen vliegkwaad hebben gedaan, want God is immers liefde... ...en ze in hun jeugd beleidenis van het geloof van de kerk afgelegd hebben. Deze mensen kom je eigenlijk in elke godsdienst tegen. Maar één ding ontbreekt hun. Vertrouwen op het werk wat een ander voor hun heeft gedaan. Steeds weer moeten de eigen prestaties ervoor zorgen dat je in de begeerde toestand na de dood komt, die dan gewoonlijk de hemel genoemd wordt of de nieuwe aarde, afhankelijk van de godsdienst die je beleidt. De een presteert veel op het gebied van de sociale zorg, de ander geeft veel aan de kerk of zijn godsdienstig genootschap, En weer een ander vertrouwt erop dat God zijn of haar werk hopelijk niet vergeten zal als de dag van de afrekening komt, zoals dat soms genoemd wordt. Dat werk kan dan bestaan uit een goed burgerlijk gedrag, een aantal activiteiten voor de godsdienstige groep waartoe men behoort, zoals het voeren van gesprekken, het uitdelen van traktaten of het ondergaan van een of ander ceremonieel, waardoor men gewijd is aan God, een heilige of een bepaalde dienst. Hoe goed ...al dit soort activiteiten op zichzelf ook kunnen zijn. De Bijbel zegt dat ze niet voldoende zijn om de hemel te kunnen binnengaan. Voor velen is deze boodschap schokkend. En religieuze mensen wijzen dan ook op wat er in de Bijbel... ...of andere gewijde boeken staat over het verkrijgen van beloningen. En inderdaad spreekt Jezus zelf over het loon dat hij zal uitkeren bij zijn wederkomst. Een van de Bijbelteksten die hierover gaan staat onder andere in openbaringen 22 vers 12, waar we het volgende lezen. Ja, zegt Jezus, ik kom gauw met mijn beloning. Ik geef ieder wat hij verdient. Ook de discipelen van de Heer Jezus hadden de verwachting van loon naar werken. Helemaal in de lijn van de oud-testamentische verwachting van die dagen. Had Jezus niet zelf gezegd volgens het verslag van Matthäus in hoofdstuk 5 vers 12 Gelukkig bent u als u beledigingen, vervolgingen, leugens en lasten te verdragen krijgt. En alleen omdat u bij mij hoort? Wees er blij om en jubel het uit, want in de hemel ligt een geweldige beloning voor u klaar. Ja, dat was de verwachting van de discipelen en van alle oud heiligen. Toch was daar een man, een Nicodemus, die er in de nacht toch niet helemaal van kon slapen. Want de heer Jezus had in zijn prediking voldoende argumenten laten horen... dat al die goede werken niet in staat waren om de hemel te kunnen verdienen. De heer Jezus sprak met deze man. Hij was nogal verontrust over de woorden van Jezus... Hij had begrepen dat hij eigenlijk verloren was. Er moest iets met hem gebeuren. Goede meester had ook hij gezegd, wat moet ik toch doen? En de heer Jezus had gezegd, tenzij dat je wederom geboren wordt, je kan het koninkrijk van God niet binnengaan. Kijk, en dat is nou net iets waar je niets zelf aan kunt doen. Hij begreep dat je het niet alleen maar kon wezen op een terugkeren naar de moederschoot. Want dat kan je al helemaal niet meer zelf doen, nietwaar? Gedane zaken nemen geen keer. Maar wat de heer Jezus dan daarmee bedoelde, met dat woord, dat moest hij zelf uitleggen. De heer Jezus legde het dan ook uit, daar midden in die nacht, bij deze Godgeleerde die niet wist wat wedergeboren was. Hij, hij wist het eigenlijk wel. Maar was het vergeten. Wedergeboorte is leven uit de dood. De profeet Ezekiel had daarover gesproken. Maar het is zo moeilijk om te erkennen dat je dood bent in misdaden en zonden. Had Paulus daar niet over geschreven in Efeze 2, vers 1. Wij die dood waren in misdaden en zonden. En hij maakt daarin geen onderscheid. Maar ja, toch had Jezus veel over deze dingen gesproken. Ook over goede werken. Hij had in Matthäus 10, vers 41 en 42 immers gezegd: Wie een goed man ontvangt omdat hij goed is, zal dezelfde beloning krijgen als een profeet die een knecht van God is. En wie iemand die mijn discipel is een beker koud water geeft, zal zeker worden beloond. Nou, daar kon je niet opheen. Dat was duidelijk genoeg. Maar heeft dat wel met de hemel te maken? Je zou met al die woorden wel moeten concluderen dat er op goede werken een beloning moet volgen, nietwaar? En in principe is dat ook zo. Want in Hebreeën 6 vers 10 staat, want God is niet onrechtvaardig. Hoe zou u al uw werk voor hem kunnen vergeten, of de liefde die u hem hebt gegeven en nog steeds geeft door zijn kinderen te helpen? Eigenlijk kom je er niet uit. Vooral niet als je dan later hoort dat Paulus die goede werken op één hoop lijkt te werpen, alsof het waardeloos is. Toch had diezelfde Paulus aan de ijverige en jonge Titus geschreven... dat hij iedere gelovige ernstig moest vermanen om zorg te dragen... dat iedere gelovige goede werken voortbrengt... en dat ze zouden leren moeten om deze goede werken voor te staan tot nuttig gebruikt... opdat ze niet onvruchtbaar zouden zijn. Goede werken hebben dus met vruchtvoortbrengen te maken... En dat staat in Titus 3 vers 8 en 14 voor wie het weten wil. En dan komt Paulus met zijn brief aan de Filippensen die eigenlijk het hoofdonderwerp van dit programma vormen. Filippensen 2, of eigenlijk hoofdstuk 3 vers 2 tot 7. En daar zegt hij het volgende over al die vrome werken die hij zelf gedaan had. Hij zegt daar, waar het om gaat is dat wij God door de Heilige Geest aanbidden. Wij beroemen ons op wat ...Christus voor ons heeft gedaan. Als iemand op zijn afstamming en instamming kon vertrouwen... ...dan was ik het wel. En als anderen dus denken op hun Joodse afstamming... ...en eigen inspanningen te kunnen vertrouwen... ...nou dan kan ik dat nog veel meer. Wat het naleven van de Joodse wetten betreft... ...behoorde ik tot de fariseers. Ik was zo fanatiek... ...dat ik de christenen probeerde uit te roeien. Ik week zelf op geen enkel punt van de wetten af... ...en er was in dat opzicht dan ook niets op mij aan te merken... Maar al deze dingen... waar ik vroeger zoveel waarde aan hechtte... zijn voor mij waardeloos geworden... omdat ze mij afhielden... van Christus. Wat zou Paulus daar toch mee bedoeld hebben? Want... hij wist het... hij was zelf een moordenaar. Een moordenaar in de naam van God. Zo... had hij geleefd. En daar moest hij van bekeerd worden... van al zijn vrome werken... waardoor hij meende... God te behagen. Ja, laten we eens luisteren naar het lied van de jongens die Overstag hebben opgericht. Een speciaal Gospelteam, wat wil duidelijk maken wat echte liefde is en echte behoudenis. Gevecht en dat u van me houdt. Wat mij betrof, het liet me koud. Ik wist niet dat u naar me zocht. En ik eigenlijk tegen u volg. Dank u voor het licht gegeven in de nacht. Gaf me echte liefde en hebt op mij gewacht. Ik weet nu ik ben niet meer alleen. Ik heb een vriend altijd om me heen. Daarin ligt dus het geheim van Paulus schijnbare tegenstrijdige houding tegenover goede werken. Het doen van goede werken of het gewoon goed zijn, zoals die rijke jongen die bij Jezus kwam met de vraag goede meester. Wat moet ik doen om zalig te worden? En dat wordt hier niet door Jezus afgekeurd. Maar de manier waarop je je geloof bouwt is bepalend of je na de dood goed terechtkomt. Het heeft te maken met het kennen van de Heer Jezus als je vriend, die altijd bij je is en die het voor jou heeft volbracht. Vroeger... In de wet stond er, vervloekt is een ieder die niet blijft in het boek van de wet om dat te doen. Daar was het, doe dat en gij je zult leven. Maar in het Nieuwe Testament, nadat de Heer Jezus zijn werk heeft volbracht op het kruis van Gogota, is het, het is volbracht, leef, omdat Jezus het gedaan heeft. En dat is het grote verschil, dat is het geheim van Paulus. Daarom hoeft hij niet meer te vertrouwen op zijn goede werken die hij onder de wet gedaan heeft. Ja, want als je dat doet, dan kom je bij de hemelpoort bedrogen uit. Dan moet de Heer Jezus je afwijzen. Eenvoudig, omdat hij zelf de enige weg naar de hemel is geweest en dat nog steeds is. Dus niet onze prestaties, hoe indrukwekkend die ook mogen zijn in de ogen van mensen en hoe goed deze ook zijn volgens de wetten van Mozes. Nee, die kunnen ons niet in de hemel brengen. Alleen het werk van Jezus Christus op het kruis van Gogota en ons geloof in de verzoening voor onze zonden die Hij daar heeft volbracht. En dat is in staat de hemel voor zondaren te ontsluiten. Dat je na tot geloof en behoudenis gekomen te zijn goede werken zult voortbrengen, dat is een logisch gevolg van het werk van Gods geest in de gelovigen. Gods heilige geest kan immers niet anders dan de naam van Christus grootmaken en verheerlijken. En hoe gebeurt dat, het duidelijkste, als de Heer Jezus in ons leven zijn eigen werk kan laten zien, hoe nederig, goed, heilig en volhardend hij was in het doen van goede werken, en dat ondanks tegenslag, moeite, vijandschap en vervolging. Paulus zelf legt dit verband in Filippense 2 vers 12 en 13 uit. Hij zegt daar enerzijds, vrienden, toen ik bij u was, deed u altijd wat ik zei, Doe dat dan nog veel meer nu ik ver weg bent. Zet u uit ontzag voor God volledig in voor een gezond geestelijk leven. In een oude vertaling staat, werk uw behoudenis uit met vrezen en beven. En dan vervolgt de apostel in een volgend vers, God is onder u aan het werk. Hij zorgt ervoor dat u hem graag wilt gehoorzamen en dat u ook doet wat hij van u vraagt. Zo bereikt hij zijn doel. Doe alles zonder mopperen en zonder ruzie zodat niemand een kwaad woord van u kan zeggen. En weer in die oudere vertaling, de Oude Statenvertaling staat, want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Geef God dat... Mijn luisteraar nu begrijpt welke plaats de goede werken in de schrift hebben. Wanneer u hierover zelf nog iets wil nalezen, lees dan nog eens Efeze 2 vers 10. Niemand zal er zich op kunnen beroemen het zelf gepresteerd te hebben. Want we zijn zijmaaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft opdat wij in dezelfde zouden wandelen. U ziet het wel, God heeft het voorbereid. Tot de volgende keer, luisteraar.